0: 95.8. Sláger FM Mondtam, hogy nem kell sokat várni. Már is itt vagyunk a következő résszel. 95.8. Sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez már a második része a Slágerkultnak. Örülök, hogy itt vannak. És tudják, ez az a műsor, amelyben bizony egymásnak adják a kilincset a különböző alkotó alkotóemberek. Satos a pénzügyi mentort azért tartom példaértékűnek, mert formája. a világlátásunkat, a szemléletünket, a hozzáállásunkat.
1: Ő kívánok! Én nagyon bízom benne, hogy ez így van.
0: Ez a misszió lényege?
1: 25 éve az a misszióm, hogy lefordítsam a pénzügyek nyelvét magyarra. Pláne. Plán. Ami azt jelenti, hogy a hétköznapi ember számára befogadhatóan, annak érdekében, hogy cselekvésre bírjam az embereket, hogy ne csak költség, hanem kezdjenek el gazdálkodni a pénzükkel, mert ez gyakorlatilag azt teszi lehetővé, hogy mondjuk pár hónapon belül olyan tartalékokat képezhetünk magunknak, ami egy hihetetlen nagy lelki nyugalmat tud jelenteni.
0: Uh -huh. Örülök az idejének, hogy eljött, és itt van velünk. A lelki nyugalom nagyon fontos. Egyébként most ennyit elárulhatok a hallgatóknak, kis kulisszatitkot, hogy nagyon nehezen sikerült parkolót találni, egy picit, picit zaklatottan érkezett, de aztán meg, nagyon hamar kattant, azt láttam. Tehát megnyugodott.
1: Igen, hát körülbelül fél óraig bolyongtam itt parkolóhelyet keresve a épülete körül, de mindig ilyenkor végig gondolom azt, hogy hogy mi a fontosabb? Tehát, hogy minél kevesebb időt töltsek olyan állapotban, amikor magas a stressz szinten, mert tudom, hogy ez nem egészséges, és akkor onnantól kezdve inkább arra koncentráltam, megívva egy kis vizet, meg egy kicsit megpihenve, meg hát ugye nagyon kedves fogadtatás is, mert, hogy próbáljak arra koncentrálni, hogy egyébként mi a jó az életben, hogy nem történt semmi velem, baleset nem történt, egyszerűen csak keringtem egy kicsit, és ennek köszönhetem mondjuk egy kilométert gyalogoltam, ami szintén nagyon jó tesz az
0: pláne, Köszönöm még egyszer. A, a türelmét. Ez a fajta türelem kellett az elmúlt 25 évhez is?
1: Hát az elmúlt 57-hez is nagyon kellett, ha, okay. de az elmúlt 25-höz azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogy itt ahhoz nagyon-nagyon fontos volt hinnem abban, hogy amit én, amilyen értékeket én képviselek, az van olyan fontos az emberek számára, hogy mondjuk amikor azt mondják nekem, hogy ők nem érdekelnek, őket nem érdekli ez a téma, akkor ezt nem saját sikertelenségemnek, meg saját kudarcomnak fogjam föl, hanem azt mondjam, hogy oké, ti még nem vagytok erre elég érettek. Nagyon remélem, hogy mondjuk nem egy nagyon nagy tragédia, vagy betegség, vagy esetleg pénzügyi összeomlás után fogunk legközelebb találkozni, hanem hogy elérne, elér a velem együtt lévő ember egy olyan szintre, amikor azt mondja, hogy na most már itt van az ideje arra, hogy a saját kezembe vegyem a pénzügyeimet, tűzzek ki pénzügyi célokat, és elinduljak azon az úton, hogy el is érjem őket.
0: Uh -huh. Mennyire rögös ez az út, hogy elérjük?
1: Ó sokkal egyszerűbb, mint gondolnánk. Tényleg? Igen, én nagyon gyakran találkozom azzal, hogy ó, hát én mindig, mindig is bocsánat, hülye voltam matematikából, én annyira nem értek ehhez, hogy ebből adódan inkább nem is akarok ránézni a nem is akarok foglalkozni vele. De a jó hírem az az, hogy a mindennapi pénzügyek azok nem a kamatokról, meg a hozamokról szólnak, hanem azokról a hétköznapi szokásokról, amit hogyha beépítünk az életünkbe, akkor észrevétlenül tudunk magunknak egy anyagi biztonságot hosszú távon, függetlenséget, sőt anyagi szabadságot elérni.
0: Erre vágyik a legtöbb ember?
1: Hát képzeld el, hogy több kutatás van arra nézve, hogy, hogy mi az, ami boldogabbá teszi az embereket. És ebben akárki akármit mond, a pénznek szerepe van.
0: Hát én is ezt gondolom.
1: Így van. De a pénznek nem olyan szempontból van szerepe, hogy hány millió forint van a számlánkon, hanem olyan szempontból van szerepe, hogy milyen szabadságot, milyen választási lehetőséget ad nekünk. Én, nekem az a misszióm, hogy azt mutassam meg az embereknek, hogy a, annak érdekében, vagy amiatt, hogy lemondunk most olyan dolgokról, amit szerintem felesleges megvásárolnunk, és ebből egy biztonsági alapot képezünk magunknak, ezzel a szószoros értelmében időt nyerünk. Mire gondolok? Mondjuk időt nyerünk akkor, amikor rossz munkakörülmények munka között dolgozunk, van három 4 hónap tartalékunk, és azt mondjuk, hogy ennyi idő alatt mi biztos fogunk új munkát találni, és nem maradunk abban a stresszes, rossz állapotban, hanem tovább lépünk. Egy anyuka időt nyer, abban az esetben, hogyha vannak tartaléka, és azt mondjuk hogy én fél év múlva nem megyek vissza a munkahelyemre, hanem maradok még fél évet, vagy egy évet a gyermekemmel, hogy a, hogy a, gyedből, a gyedet ki tudom egészíteni, és addig maradok otthon, és addig pátyolgatom, meg szeretgetem a, a gyermekemet, amíg én érzem azt, hogy most már el szeretnék menni. Vagy ne agyisten Isten, egy rossz párkapcsolatot ne azt tartson össze, hogy mondjuk nem tudunk külön-külön anyagilag
0: boldogulni. Uh -huh. Jó, tehát a pénz azért ez meghatározza az életünket. És nem véletlenül beszélgetünk, ezt azért gyorsan el kell mondani. Tudom, hogy millió helyen van előadás, workshop, ahol lehet találkozni Csatos Erikával, Kecskemét az egyik fő bázispont, de Budapest is szerencsére, ahol, ahol a sláger szól. Május 8-a a következő időpont. Nő és pénz.
1: Igen, nő és pénz. Mesterkurzus. Mesterkurzus tudatos nőknek. Igazából egy tíz évvel ezelőtt egyébként én Amerikában ültem egy pénzügyi konferencián, ahol, ahol ugye lehetett választani az előadások között, és én ennek a konferenciának akkor már közel tíz éve minden évben látogattam az előadásait, de ezen a konferencián tűnt fel igazából az, hogy rengeteg nőkkel kapcsolatos, női pénzügyekkel kapcsolatos workshopra lehetett bemenni. És azt a konzekvenciát vontuk ott le, hogy... Ahhoz képest, hogy 150 év alatt milyen sok, milyen sok mindent elértek a nők a gazdasági, politikai, társadalmi életben, a pénzhez való viszonyuk ugyanolyan patriarhális maradt, mint régen. Mire gondolok? Hogy mondjuk még a családi pénz, pénzügyeket a nők kezelik, de a hosszú távú meg a nagyobb pénzeket a férfiakra bíznák, és ennek bizony nagyon-nagyon komoly következményei vannak. Van egy olyan kifejezés, hogy az időskori szegénységnek női arca van.
0: Nem is hallottam, még. Esküszöm.
1: Ez azt jelenti, hogy az idős emberek között sokkal több a nő. I az idős szegény emberek között uh -huh. sokkal több a nő, mint a férfi. Természetesen ennek van egy demográfia, ok oké is, hiszen keve a férfiak ugye körülbelül azt lehet mondani, hogy 6-8 évvel rövidebb időt töltenek itt a földön, de az is a következménye, hogy a nők mindenkiről gondoskodnak aktív életük során, csak magukról feledkeznek meg. Aha. És én akkor döntöttem el, hogy ha ez Amerikában ekkora probléma, akkor Magyarországon még, még nagyobb probléma. Nem. És akkor én eldöntöttem, hogy Magyarországon én leszek a nők pénzügyi tanácsadója.
0: No. Nemes misszió. Egyébként nemes küldetés. Mennyire tudunk a pénzzel bánni? Nem csak a hölgyek. Most a férfiakat is kérdezem.
1: Vannak erre nemzetközi kutatások, amik, amik ugye összehasonlítják a különböző országokban a pénzköltési szokásokat, meg hogy mennyire tudatosan gazdálkodnak a családok a pénzügyeikkel. És amíg el, elméleti szinten vagyunk, hogy mi a kamat, meg mi a hitel, nagy isten mi az, hogy állampapír. Addig még úgy körülbelül középtájon vagyunk mi magyarok az országok között, de onnantól kezdve, amikor arról szól, hogy mennyire vagyunk fegyelmezettek a pénzügyi szokásaink kapcsán, tehát képezünk-e tartalékot, okosan használjuk-e a hiteleket, okosan használjuk-e az akciókat, ott bizony a fegyelmezetlenebb országok közé tartozunk, és az utolsó harmadban vagyunk. És ennek bizony az a következménye, hogy mondjuk 10 családból 6 család hónapról hónapra él, és hogyha egy nagyobb kiadás bekövetkezik az életükbe, akkor hitárt kell felvenniük, és nem tudják mondjuk a tartalékokból finanszírozni.
0: Millió fontos témát dob föl, hát mindegyiket le fogom csapni, mert ezek, ezekről beszélni kell. É, akár a hitelekről is most, de majd megyek kronológiában. Mennyire, akkor maradjunk egy picit a hiteleknél, uh -huh. mennyire halálugrás felvenni hitelt? Mennyire felelőtlenség felvenni hitelt?
1: A hitel mindig a gazdaság mozgatórugója volt, ugye Széchenyi a tudjuk. Ezért
0: kérdezem, hogy, hogy, e, úgy, mert hogy megoszlanak a vélemények. Igen,
1: vannak jó hitelek, és vannak rossz hitelek. Itt mindig nagyon fontos dolog az, hogy mi az, amit mi megengedhetünk magunknak, mint mondjuk egy család. Nagyon fontos dolog, hogy a hitelnek véleményem szerint mondjuk a családi büdzsének a 15-20%-ánál többet nem szabad, hogy lefedjen, mert akkor bizony olyan mondjuk egy váratlan betegség, baleset vagy haláleset esetén, amikor mondjuk kiesik a, a család fenntartó, akkor összeomolhat a teljes ö, ö, családi gazdaság. Nagyon fontos dolog, hogy mondjuk egy lakás meg Hogyha végig gondoljuk, hogy belefér a, belefér a költségvetésünkbe, végig gondoljuk, hogy változó kamatra, vagy, vagy fix kamatra vesszük föl, ebben az esetben egy lakáshitelnél én teljesen, teljesen azt mondom, hogy ez rendben van. De az, hogy nyaralásra karácsonyra személyi kölcsönt vegyünk föl, 20-25-30%-ért, az azt gondolom, meg ezek az áruvásárlási hitelek, ezek azok, amiket mindenféleképpen, hogyha én leülek egy családdal beszélgetni, a legfontosabb, hogy ezeket kiírtsuk a családi uh -huh. költségvetésből. Nagyon sokba kerülnek, és teljesen felesleges, mert azt gondolom, hogy egy évet minden további nélkül lehet várni arra, hogy mondjuk lecseréljük a tévénket, vagy összerakjuk egy év alatt a családi nyaralást, és mondjuk egy év kimaradt, de majd jövőre már abból megyünk el, amit mi raktunk össze, és nem a banknak fizetjük havonta a részleteket. Tehát, hogy nagyon végig kell gondolni, hogy mi az, amire érdemes, és mi az, amire
0: nem. Oké, okay, de még mindig a felelőtlenség. Most a környezetemben barátoknál is legalább három négy családban tapasztaltam azt, hogy autó vannak. Persze a legjobb időben, ha beszélhetünk ilyenről megoszlanak a vélemények. Vannak, aki belemenne a leasingbe. Mert úgy van vele, hogy, hogy biztonságot hazadja, hogy egy vadonatúj autót vesz, és a kevés abban, vagy kevesebb az esélye annak, hogy elromlik. De hát ugye az horror. Ha nincs elég... Most
1: horror. Most már horror, Ni nincs igen. Nincs
0: hozzá elég önerő. A másik, hogy oké, okay, akkor legyen valami használt autó, na de hát az meg mekkora lúdni hogy ki tudja, mi lesz, és majd a autószerelőre kell költeni. Tehát folyamatosan ezeket a dilemmákat hallom. Ott például mi a helyzet?
1: Kérdés az, hogy mondjuk annak az új autónak a törlesztő részlete mennyire fér bele a családi költségvetésbe, hogyha ez mondjuk benne van ebbe az 5-10 akkor akár engedje meg magának ez a család. Abban az esetben, hogyha ez nem működik, akkor pedig én azt gondolom, hogy szakember segítségét kell kérni, ő vele kell elmenni a használt autó telepre, vagy egyáltalán mondjuk átvizsgált autót. Én nem értek hozzá nőként egyébként, de mondjuk én ezt tenném, hogy ha azt mondom, hogy én egy használt autót engedhetek meg magamnak, akkor vagy egy autószerelővel mennék el, vagy olyan helyről vásárolnám a használt autót, ahonnan tudom, hogy megbízható formában lehet Oké, okay, de ha már
0: nő és pénz, meg mesterkurzus, meg tudatosság, és akkor maradjunk a tudatosságnál, tehát akkor ott is tudatosan kiszámolva uh -huh. nem déle illúziókat kerget, vagy majd lesz jobb, vagy biztosan jobb lesz jövőre, és majd... Megtártosodik a családi kassza, szóval, és megint a felelősség.
1: Uh -huh. Tudod, az első lépés az az, hogy vissza kellene térni a gyökerekhez. Én tudom, hogy a nagymamám az nagyon Pár tízezer forintos nyugdíja volt, és ő mindig tudott nekünk születésnapra ajándékot venni, meg karácsonyra ajándékot venni, és nem felejtem el, hogy ott volt az a bizonyos piros kockás vagy négyzetrácsos füzet mindig a konyhaszekrénybe, és a Mami az összes kiadását mindig írta. És mindig megkérdeztük, hogy ugyan miért kell, mert hát így is, úgyis meg kell venni ezeket a dolgokat. Azért, hogy hónap végén megnézzem, hogy mi az, amit feleslegesen vettem meg, és a következő hónapban nem fogom. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy a pénzügyi tudatosság útjára szeretnénk lépni, ennek a legelső lépése az, hogy egyáltalán legyek már tisztában azzal hogy mire megy el a pénzem. És ismét egy amerikai példa. Kim voltam New Yorkban, a Times ugye csodálja az ember ezeket a hatalmas kivilágított reklámokat, és az egyik legnagyobb Ilyen Totem reklámtotem osztott tetején olvasom, hogy egy átlagos amerikai kevesebb időt tölt a havi pénzügyi átvizsgálásával, mint amíg te végigolvasod ezeket a gondolatokat. <gül> És ez egy átlagos magyar családra is Aha. jellemző, mert hogy megkapjuk a havi elszámolásunkat a banktól, akkor mondjuk tízből öt család az ki is egybe kukába, mert rá se mer nézni. Mondjuk ketten-hárman megnézik a végét, de nagyon kevesen vannak azok, akik így szépen átbogarázták, hogy mire mentek el a, ment a pénzük. Pedig a bankok egyébként most sokat segítenek nekünk. Uh -huh. Ugye elkezdtek egy kicsit udvarolni nekünk, hogy ugye hozzájuk vigyük a pénzünket, vagy tartsuk ott a számláinkat, és a különböző internetes applikációkhoz nagyon-nagyon jó szolgáltatásokat tesznek. Ma már majdnem minden jól menő banknál meg összerakja nekünk hónap végére, hogy mire ment el a pénzünk. És ezt meg lehet nézni. És egyébként nagyon érdekes, és nagyon-nagyon tanulságos, mert hogy Biztos vagyok benne, hogy minden olyan családnál, akik átlagosan, átlagkeresettel élnek és anyapa együtt van havi 20-30-40 ezer forintot simán meg lehet azzal takarítani, hogy végignézzük, hogy mi az, amit teljesen feleslegesen vásárolunk meg hónapról-hónapra.
0: 95-8 slágere, a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Csatos a pénzügyi mentorral beszélgetek, aki egyébként rengeteget tesz a nőkért. Egyrészt mindenkitől hallom, nagyon sok vendég, aki már itt ült a slágerkultban, dicsérte, emlegette önt. Azt tudom, hogy április 24-én, volt uh -huh. a 15 nagy rendezvény. Ez pont kecskeméten is, hogy már napokkal korábban elkeltek a, a jegyek, mert olyan népszerű a programsorozat. Úgyhogy reméljük, hogy ez május 8-án is így lesz itt budapest A Nő és Pénz Mesterakadémia. Mesterkurzus
1: Mester tudatos kúzus, nőknek. Vajna, okay. Ez egy... Igazából kis csoportos, mert maximum 15 fő az, akivel együtt tudom dolgozni. Figyelem. Pontosan pont Jut annak majd. érdekében, hogy személyre szabott legyen ez a tanácsadás. Az a célunk egyébként, hogy vegyék a kezükbe a nők a saját pénzügyeiket, tehát lássák át, legyenek pénzügyi célok és a, megfelelő cél, és a különböző célokhoz a megfelelő pénzügyi eszközöket használják
0: föl. Egy pénzügyi mentornak mi a felelőssége. Egyrészt, egy pénzügyi mentor mindig spórol, ez, ez az alap?
1: Egy pénzügyi mentor, én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy, hogy példakép legyen. Vagyis hát, hát hogy, hogy ahogyan tanítom, úgy csináljam a saját Na És úgy csinálja? Én azt gondolom, hogy mi nagyon jó példák vagyunk erre. Uh -huh. Olyan szempontból, hogy felneveltünk három gyermeket. Szép, gratulálok. És e, ugye tanítattuk őket, van három gyönyörű szép unokánk, e, megvannak a. Tehát több lábon állunk az anyagi biztonság tekintetében, tehát vannak részvényeink, vannak befektetési alapjaink, vannak ingatlanjaink, nagyon tudatosan. Például most pont együtt, amikor átvizsgáltok ki januárban a férjemmel a saját, befektetési portfóliunkat, akkor eldöntöttük, hogy most már egy kicsit túlsúlyozott benne az ingatlan, úgyhogy el kell gondolkodni abban, hogy ez milyen irányba menjen tovább. Tehát, hogy alapvetően mi foglalkozunk a pénzügyeinkkel, vannak pénzügyi céljaink. Ugye 57 évesen már az egyik legfontosabb pénzügyi cél az egyébként, hogy mondjuk amikor 65 70 évesek leszünk, mert imádjuk a munkánkat, akkor tényleg ne a pénz miatt maradjunk benne a szakmánkban, hanem mert szeretnénk mondjuk a projekteket csinálni, és hogy ugyanolyan méltó körülmények között folytathassuk az életünket nyugdíjas korunkban, mint ahogyan most. Imádunk utazni, ezt akkor is megtehessük, szeretünk finomakat tenni, jó éttermekben járni, színházba járni, hogy a pénz ne, le, ne jelentsen akadályt. Ugye azt mondják, hogy a nyugdíj az arról szól hogy a nyugalom díja hogy ugye megdolgoztál egész életed, és onnantól kezdve már élvezd az életének az utolsó e, negyedét. Úgyhogy én azt gondolom, hogy bennünket érdemes követni, amit mi tanítunk, úgy éljük az életünket
0: uh -huh. is. Mióta érzi, érzik magukat biztonságban?
1: Hát e, én azt gondolom, hogy nagyon nagy Forduló pont volt az életünkben, amikor a gyerekek végeztek az egyetemen. Ugye nekünk volt olyan időszak, amikor mind a három gyerek egyszerre Egyszer. járt egyetemre, és hát azért a, mondjuk egy családi költségvetésbe Ez az az igen, és, és nem egy városba. Tehát hogy egy családi költségvetésbe az egy nagyon-nagyon jelentős. Egyébként egy család életében azt gondolom, hogy az egyik legnehezebb időszak, amikor a gyerekek életkezdését szeretnénk támogatni, és itt egy nagyon komoly oktatás az nagyon sokat tud jelenteni, és az sokba kerül. A másik nagyon fontos, hogy amikor elindulunk nyugdíjba, és most már van egy harmadik nagyon-nagyon fontos rész, hogy amikor mondjuk egészségileg már nem bírjuk úgy az életünket, akkor saját magunk tudjunk finanszírozni magunknak egy olyan egészségügyi szolgáltatást, ellátást, ne a gyerekeinkre terheljük rá ezt a felelősséget.
0: Na, akkor megint a gyerekekről jutott eszembe. Meddig a... terjed egy szülőfelelőssége, kell -e a gyereknek mindent megteremteni, lakást, kezdőtőkét, mit tudom én, bármit. Mondom ezt úgy, amivel ugye általában a, a biztosítási ügynökök kezdik a, a beszélgetéseket. Ugye ön is szeretni a gyerekének megteremteni, hogy pont, pont, pont.
1: Én azt gondolom, hogy a, az oktatás az egy nagyon-nagyon jelentős. Tehát, hogy én is, amikor leülök a, a családokkal beszélgetni pénzügyi mentorként, és végignézzük, hogy mik azok a fontos pénzügyi célok, amikre ők áldozni szeretnének, amiket ők meg szeretnének valósítani. Ebben, hú, minden családnak benne van az életében az, hogy a gyerekeimnek az életkezdését támogatni szeretném. De ez nem azt jelenti, bocsánat, hogy a fenekükkel teszünk mindent, mm. hanem ez azt jelenti, hogy megteremtjük annak a lehetőséget, hogy mondjuk egy jó szakmát tanuljon meg, és az is pénzbe kerül ma már, hiszen egy jó mester mellébe kerülni azért az nem kevés pénz, vagy egy olyan felsőfokú oktatást, ne adj Isten külföldi oktatást, ahol úgy megtanul, mondjuk németül vagy angolul, hogy az, az, az pluszpontokat jelent majd az életében, ez, ez szerintem ez egy fontos feladata a szülőnek. De onnantól kezdve már az életre kell őket nevelni, tehát ugye én azt el tudom képzelni, hogy mondjuk az alapoktatást azt abszolút finanszírozzuk, de mondjuk már a továbblépésnél már egy munka mellett folytatja a gyermek uh -huh. ezt a dolgot. Amire, ami nagyon-nagyon nagy felelősségünk, az az, hogy mondjuk megtanítjuk nekük azt, hogy hogyan kell a pénzzel gazdálkodni. Uh -huh. Tudod, eh, amikor nagyon sok eh, interjúra hívnak engem, és azt mondják, hogy hát most az a legfontosabb kérdés, ami az embereket izgatja, főleg a fiatal szülőket, hogy hogyan lehet a gyerekeket pénzügyi tudatosságra nevelni. És hát van egy rossz hírem, jó példával. Na, ennyi. Mert a gyerek nem arra figyel, amit mondunk, uh -huh. hanem arra figyel, hogy amit ahogyan teszünk, éljük igen. az életünket. Ez azt jelenti, hogy mondjuk ha látja azt, hogy mi időnként összelünk, férjfeleség és beszélgetünk a havi költségvetésről, Isten belevonjuk a gyerekeket is. isten arról is beszélünk, hogy mondjuk most nehézségeink vannak, és hogyan oldjuk meg. Ezzel sokkal-sokkal többet tehetünk a gyerekünk érdekében, mint az, hogy mondjuk kitömjük zseppénzzel, meg házat veszünk neki, meg mindent, és aztán utána meg nem tud vele majd mit kezdeni az élete során.
0: Jó, hát a tudatosság itt is, tehát az élet minden területén fontos, de talán az anyagiaknál meg még inkább. Mm -hmm. Mert ugye amivel kezdtük, hát ez alakítja, vagy formálja az életünket, befolyásolja, akár mennyire is nem veszünk róla tudomást, hogy nem. Igen. Szöv, semmi szöv,
1: szokták mondani, hogy a pénz, ahogy aki azt mondja, hogy a pénz nem goldogít, az Annak biztosan nem. <gül> biztosan nem jól költötte el. Ez biztos,
0: igen. Tehát valaki kitalálta. Igen. Ugye, és, és nyomja ezeket. No, de Kérdezem a szakembert, aki erre tette fel a, a, az életét, de az elmúlt évtizedeket mindenképp, mennyire lehet az emberek szemléletmódját átszabni, átfordítani? Tehát oké, okay, elmennek a képzésre, foglalkozik velük, tudatosabbak lesznek, meddig? Megmarad a szemléletmód? Mi a tapasztalat, hogy visszaesnek?
1: Hát van, aki visszaesik, van, aki tovább tud ebbe menni, mint az élet bármelyik területén Te tapasztaljuk ezeket a dolgokat. Mondjuk egy pénzügyi mentor abban tud segíteni, hogy ha elbizonytalanodik az ügyfelem a pénzügyi céljai kapcsán, akkor én ott vagyok és fogom a kezét. Vagy akár rácsapok a kezére, amikor mondjuk megszeretné dízsmálni az időskorára félretett pénzeket. Tehát, hogy, hogy én mindig azt szoktam mondani, hogy egy pénzügyi mentorral való együttműködés az onnantól kezdődik, amikor az ügyfél aláírja a szerződést, és nem addig tart. Uh -huh. Nekünk az a, az a feladatunk, hogy amikor mondjuk mindenkinek megre meg a keze, például a gazdasági válságban, amikor, amikor gyakorlatilag nincsen pénzeszköz, ami, ami mondjuk egy inflációt felülműlő hozamot tudna produkálni, akkor is azt mondjuk, hogy hosszú távra gondolkodunk most kezdünk el befektetési alapokat vásárolni, mert én szoktam mondani a hölgyeknek, hogy glamúr napok vannak részvényekből. Aha. Ami azt jelenti, mm. hogy ne csak a szoknyádat vednek 25%-kal olcsóban, hanem nézd végig, hogy, értékes, vagy, hogy yes. értékes vállalatok, értékes részvényei vannak úgymond leértékelődve, és, és ezek majd később a portfóliódban aranyat fognak mm. érni.
0: Jó, azért itt a bizalom is nagyon sokat számít, ugye, hogy megbízanak önben a pénzügyi mentorban, Mennyire ciki még, vagy, vagy tabu a pénzügyeinkről beszélni?
1: Hát az a legnagyobb bánatom, hogy talán az utolsó nagy tabu Magyarországon. Igen. Tehát, hogy most már beszélgetünk a menopauzáról, a lombig baby programról arról, hogy a nők is szerethetnek szexelni, meg folytathatnánk uh -huh. még a sort, de a pénzről még mindig nem beszélünk. Tehát, hogy amikor, amikor egy baráti társaság leül, akkor nagyon sok minden előkerül az asztalnál, de az, hogy kinek milyen befektetései vannak, meg kinek milyen elképzelései, meg stratégiai vannak, arról nem igazán szoktak beszélni az emberek, pedig nagyon sokat tudnának segíteni egymásnak ezzel.
0: Hát remélem, hogy segítettünk valamit ezzel a beszélgetéssel. Nekem az a misszióm, hogy adjunk a hallgatóknak útravalót, amelyen tudnak holnap, ma jövő héten gondolkodni, és talán be is épül egy-egy fontos mondat, de nyilván ennél sokkal mérehatóbb az, hogyha Elmennek, és részt vesznek ilyen képzéseken, ami még egyszer akkor mondjuk el május tehát 8. Tehát május
1: 8-án lesz, és akkor az álomjövő tanácsadó tehát az államjövő Facebook oldalán lehet információt, illetve, hogy ha mondjuk Facebookon beütik az, hogy nő és pénz, mester, kurzus tudatos nőknek, akkor akkor ugye oda találnak az oldalunkra, és akkor minden információ megvan rajta.
0: Egyébként csatos pedig több helyen találkoztatunk, hogy május 12-én, is Igen, folytatódik Igen, a
1: sor. Igen, mert már nagyon-nagyon büszke vagyok rá, hogy a plenol is előadhatok, és ez a testi-lelki jólétünkről fog szólni egyébként, és hát ugye lehet, hogy kakuktojásként, de arról fogok beszélni, hogy a pénzügyeink milyen fontos szerepet játszanak abban, hogy testileg, lelkileg is jól érezzük magunkat.
0: Minden összefügg mindennel. Ez így van. Nagyon élveztem a beszélgetést, hogy van a mondás, hogy jó társaságban. És tényleg ez így is van, jöjjön gyakrabban, és jól beszéljünk van. ezekről a fontos dolgokról, mert... Szerintem ez is egy misszió, hogy ne legyen tabu. Igen, úgy, úgy tudunk segíteni egymásnak.
1: Egyébként a jó, a, a jó érzés, meg a jó hír az az, hogy mondjuk öt évvel ezelőtt még a médiumoknál is azt mondták, hogy ugyan már ez a téma senkit nem érdekel, és azért mondjuk az utóbbi két-három évben már egyre inkább, egyre gyakrabban hívnak engem, hogy ne csak mondjuk a nőnek lenni jó konferenciáról, mm -hmm. meg a jótékonysági dolgainkról beszélgessünk, vagy hogy mert végigjártuk az elkaminót, hanem ezekről a nagyon fontos pénzügyi témákról is.
0: No, hát akkor most ezzel megint hozzáadtunk valamit, várom vissza, és sok olyan csillogó szempart kívánok, amilyen most az öné. Köszönöm szépen. A, a következő összejöveteleken, workshopokon, Köszönöm az idejét. Kedves hallgatóink önöknek is nagyon köszönöm a megtisztelő és kitüntető figyelmet. Ugyan most bezárjuk a slágerkult kapuját, de ne feredjék, holnap, ugyanebben az időpontban, ugyanitt újra kinyitjuk. Élményekkel és értékekkel teli perceket, órákat kívánok mindenkinek az elkövetkezendő időszakhoz is. Engem Miller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra. 95-8! FM.